0: Muy bien, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a orar para comenzar la, la clase. Oremos. Señor, gracias. Damos en esta mañana por este día, Señor. Le agradecemos por, por la vida, la salud. Y le pedimos, Señor, que bendiga esta lección que, que, que nos ayude, Señor, a entender y, y que podamos tener disposición de, de practicar, Señor, lo que usted nos enseña. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, continuamos con, con el tema de la familia. Yo, hoy es ya la última lección y sobre las finanzas familiares. Entonces, hoy vamos a ver sobre qué podemos hacer, hermanos, como familia para, para tener finanzas. Entonces, eh, aquí dice, desarrolla al máximo el potencial de tu hogar. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabe hacer tu, tu familia? Y hay que desarrollar ese potencial para adquirir finanzas. Yo sé que, que estamos en una época, hermanos, eh, donde, por ejemplo, en siglos pasados, todo era el entorno familiar. Ellos mismos cultivaban su propia comida, hacían sus propias herramientas y todo era, era familia. Pero llega la revolución industrial, las grandes empresas, industrias, y pues los hombres tienen que salir a trabajar. Entonces, muchos tienen sus trabajos, ¿verdad? Y mucho de lo que se desarrollaba en el hogar, se, se deja de lado. Muchos oficios, ¿verdad? Como zapateros, ¿verdad? Carpinteros, eh, mecánicos y cosas así. Cosas que surgieron con el tiempo, pero muchas cosas, hermanos, se fueron dejando, dejando, porque ya no se desarrolla en la familia el potencial que tienen dice la Biblia en Proverbios 31 dice y mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas yo dice, el corazón de su marido está en ella confiado y dice, y alábenla en las puertas sus qué sus hechos ¿cuáles hechos? de lo que vamos a ver acerca de lo que se puede desarrollar en el hogar yo recuerdo por ejemplo a mi mamá cuando éramos pequeños, ella ponía una, ¿cómo se llama? Cenaduría, ¿sí sabe qué es verdad? Una cenaduría donde venden comida típica mexicana, pozole, eh, tostadas y todo eso. Y ella en la casa, ella hacía la comida y, a, y afuera en la casa, en la banqueta, ponía mesas en las tardes. Y llegaba gente y comía y de eso vivíamos. Ella hacía ropa también. Eh, cosía, hacía ropa. Eh, se puso a estudiar para poder aprender mejor y, y hacer cosas más profesionales eh, se metió a un curso de, de, cómo se llama, para cortar el pelo y todo eso y pintar el pelo, pues siempre andaba ella tratando de, de hacer algo para tener finanzas en el hogar y es de lo que estamos tratando aquí de, de hablar, dice que el hogar hermanos debe ser un centro de enseñanza Dice ahí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí está hablando, hermanos, de, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como Dios manda a los padres enseñársela a sus hijos. Mire, no crea usted, hermano, que lo que le enseñen en la escuela es suficiente para que ellos vivan. Ellos requieren instrucción bíblica. Instrucción de la Palabra de Dios. Porque tus hijos, nuestros hijos, hermanos, pueden llegar a ser ingenieros y saber todo lo que involucra esa, esa profesión, pero no saber nada acerca de Dios. No saber cómo edificar un hogar, una familia, cómo conseguir una esposa, eh, cómo, cómo saber elegir, ¿verdad?, a, a un marido. Cosas de esas, hermanos, solamente en la, en la, en, en la Palabra de Dios se pueden eh, aprender pero la palabra de Dios debe ser enseñada en el hogar. Es una inversión, hermanos. Yo creo la mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Por eso debemos desarrollar ese potencial. Yo hubiera querido que cuando yo era niño me hubieran enseñado la Biblia. Me mandaban a, ¿cómo se llama ese de los católicos? Catecismo. Todos los sábados en la mañana nos mandaban. Y Ahí estábamos aprendiendo pues lo que nos enseñaban de ahí y cantábamos lo que nos enseñaban ahí, pero era todo. no, había una vida de iglesia, no, había una, una comunidad de cristianos. Era simplemente ir a una clase y era todo lo que teníamos de Dios, si se podía decir así, en nuestras vidas. Íbamos a misa los domingos en la tarde, nos llevaban, éramos niños, no, había clases para niños, no, había programas para niños, Todas las familias sentadas en las bancas, y él ni siquiera tenía chispa del Padre, ¿verdad?, para despertarnos. Y luego ya ve el ambiente de una iglesia católica, ¿verdad?, y luego el humito ese que avientan, el incienso. Y luego todos los monos ahí parados viéndote. Te dormí, yo me dormí en las bancas. Entonces, no había, hermanos, una instrucción de la Palabra de Dios en la casa, y lo poquito que querían instruirnos dentro del catolicismo era insuficiente, y además, erróneo, pero ahora que, es, que estamos en, la, en las cosas de Dios, hermano, debemos entender la importancia de instruir en casa, Ese, eso, hermano, es una buena inversión, Créame, hermano, que hablando no solamente de finanzas, pero hablando de estilo de vida, hablando de la familia, del matrimonio, todo eso, hermano, enseñarles la palabra de Dios, les encamina a ellos a tener una mejor vida, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él pero si no hay instrucción no hay no hay un, una ruta que seguir para ellos también dice ahí, que el hogar debe ser un centro de enseñanza para formar carácter dar independencia y dar poder espiritual hablando del carácter hermanos, no solamente nuestros hijos deben formar su propio carácter, pero nosotros los padres porque aunque ya somos grandes, nuestro carácter debe ser moldeado, hermanos, al carácter de Cristo. Siempre debemos eh, llegar a la estatura, dice la Biblia, de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos en, si nosotros estamos haciendo el bien. Obviamente, entendiendo que hay excepciones. Dar independencia, hermanos. Se, los judíos, por ejemplo, ya ponían como responsable de su propia vida espiritual... A los niños que llegaban a los 12 años. De los 12 años en adelante, los niños ya se consideraban responsables de su propia vida espiritual. Hermanos, a los 12 años, en aquel tiempo, ellos ya tenían que leer la, la ley, aprender la ley, hacer oraciones. Si ¿Sí recuerdas que Jesús fue llevado, dice que todos los años iba a su familia. Pero el incidente de los 12 años de Jesús, Dice que él se quedó en el templo, y él estaba, dice que, que discutía con los maestros de la ley. Entonces, para que un maestro de la ley, hermanos, quiera hablar con un niño y discutir los temas, tenía que este ya tener responsabilidad sobre su propia vida espiritual. Entonces, ¿quién le enseñó entonces la ley? A Jesús padre. Eh, eh, su padre terrenal, ¿verdad? Que no era biológico. José. Había en casa instrucción, hermanos. Y, y, y hermanos, imagínense, ¿qué mejor instrucción tuvo el Señor? Porque aunque Él es Dios y, tiene, y Él sabe todas las cosas, dice que Él se despojó de esa parte. Y Él se sujetó a sus padres. Y Él se sujetó a su vida humana, a su cuerpo, a su edad. Sí, él, él, él era el niño Jesús cuando nació, un bebé. Pero él, 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 él se, ¿Cómo se dice la palabra? Se humilló de tal manera que Tuvo que pasar esas etapas No creas que Jesús en la cuna siendo bebé, andaba haciendo cosas ¿Verdad? o, o Si ¿sí me explico, era un bebé Pero conforme va creciendo hermanos Él va desarrollando su carácter Moldeado por la palabra de Dios Enseñada por sus padres Y llega al punto donde ahora Es independiente Y hoy día hermanos en muchas familias cristianas, todavía hay jóvenes, ya no de 12, inclusive hasta mayores de edad, que no son independientes espiritualmente. Sus padres tienen que estarlos jalando para ir a la iglesia. Y ahí, hermanos, es donde se da uno cuenta que no se ha estado desarrollando el potencial que hay en ese hogar. Hermanos, en cada familia cristiana hay un potencial que, que esa familia puede hacer y puede lograr para el Señor. Dios les ha dado dones, capacidades, y todo eso, hermanos, debe desarrollarse para ofrecérselo al Señor. Pero cuando hay negligencia de los padres, no se desarrolla nada. Los hijos crecen y nunca logran nada. Nunca son independientes espiritualmente. Inclusive los hijos se casan y los padres ahí están preocupados a ver si sus hijos van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no les dieron esa independencia. Y dar poder espiritual. Hermanos, cuando tu hijo o tu hija forma un carácter cristiano y tiene una independencia espiritual, tiene poder espiritual. ¿Por qué? Porque por sí mismos ellos van a buscar a Dios. Por sí mismos ellos van a lograr desarrollar sus dones, sus capacidades y ofrecerlos al Señor. Pero todo eso, hermano, es dentro del hogar. No creas que lo que los maestros de escuela municipal hacen aquí una hora es suficiente para tus hijos. En casa es donde se forma el carácter. También el hogar debe ser un centro de manualidades. Esta mujer virtuosa en Proverbios 31 dice que busca lana y lino. Dice que planta viña del fruto de sus manos. Dice que ella se hace tapices, hace telas y qué hace? y las vende entonces cómo, cómo depende las finanzas de esta familia nada más con lo que eh, recuerde que en aquel tiempo hermanos no es como hoy día que, que el esposo se va a la fábrica que se va a trabajar allá eh, cada quien tiene sus propios oficios en, el, en la casa de esta mujer ella hace telas no dice que compra telas ella misma las hace está hablando de que ella misma busca la lana y el lino y ella misma teje y hace la, la misma tela y las vende entonces ¿qué sabes hacer hermanos es bueno sacarle provecho a los, a los dones y talentos que el señor nos ha dado hay, hay familias donde se sabe hacer repostería pan eh, o ropa eh, no sé, cosas que se puedan lograr, que se puedan hacer para que se pueda sacar finanzas aparte de lo que, de lo que tú tienes de, de lo que generas en tu trabajo entonces hermano, todos, todos nosotros en algún momento tenemos necesidades que nuestro trabajo no puede suplir, todos usted gana tanto pero llegan necesidades que eso que gana no suple lo que, lo que ha llegado a su vida. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, ya vimos anteriormente que puede hacer, eh, recibir finanzas de parte de Dios por medio del trabajo diligente o por medio de la oración. Hay, hay cosas que Dios va a suplir porque nosotros le pedimos, Señor, por favor, supleme esto y el Señor nos los da. Pero hay veces que el Señor nos dio de antemano capacidades y dones que lo, para que los desarrollemos para cuando lleguen las necesidades hagamos uso de estos dones y capacidades si yo no desarrollo mis dones y capacidades y llega una necesidad y le digo Dios dame Dios va a decir ya te di de antemano pero qué me diste te di dones y te di talentos habilidades no los desarrollaste entonces Dios hermanos no solapa la... ¿cómo se dice la palabra? Negligencia, pero hay otra palabra, no solo para la... que se me cruza con el alemán. No, es una palabra... el desorden, pero hay otra palabra. No, eh, habla algo del desorden, que, que la vida está desordenada y no hay estabilidad y... Entonces, por ejemplo, hermanos, uno de los dones que Dios me ha dado, aparte del don de lenguas, ¿hace <ríe> no se crea, pero uno de los dones que Dios me ha dado a mí es el don de la enseñanza, pero no significa que porque yo tenga el don de la enseñanza me voy a parar automáticamente aquí, voy a abrir la Biblia y van a salir las palabras, ¿no?, el don de enseñanza hermanos es estando en mi casa sentado en mi mesa con mi biblia abierta con mi cuaderno abierto y, y estudiar la palabra de Dios y Dios me da la capacidad para desarrollar un tema acomodar las cosas de una manera que se entiendan y venir y expresarlo y que la gente comprenda lo que estamos enseñando la palabra de Dios ese es el don de enseñanza créame no porque se ve fácil que uno se para aquí y diga cosas inténtelo y se va a dar cuenta que si no tiene ese don, no se puede. Porque es un don de Dios. Pero si yo no me siento en mi mesa y abro mi Biblia y me pongo a estudiar, el don no funciona automáticamente. Debe desarrollarse. Significa que entre más estudia, entre más me prepare, mejor enseñanza voy a tener. Y la gente va a aprovechar más todavía lo que se está exponiendo. Entonces, ese es mi trabajo como pastor. Entonces... La Biblia dice que, eh, hablando de, de las finanzas, ¿no? Hablando de lo que son la, las finanzas del hogar. Entonces, Dios suple mis necesidades a través de los dones que Él me ha dado a mí. Dice la Biblia que, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y lo dice, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que esos dones que Dios me ha dado a mí... Dios me va a suplir a mí, mis necesidades. Él me ha puesto como pastor, como predicador y me dio las capacidades para hacer este trabajo y a través de este trabajo es que el Señor trae las finanzas a mi hogar. ¿Sí me explico? Pues Dios te dio a ti otros dones, otros talentos. Aparte me dio habilidades en, en ciertas cosas. Yo he, yo he sacado recursos, hermanos, arreglando instrumentos musicales, enseñando música, afinando instrumentos. Habilidades que Dios me dio, y a través de eso, Dios me da un extra. Entonces, ¿qué habilidades tienes tú? ¿Qué sabes hacer? Si no desarrollas esas habilidades y se las traspasas, se las enseñas a tus hijos, vas a perder, eh, o más bien, vas a hacer que tus hijos sean limitados en el futuro. También dice que el hogar debe ser un centro de salud, no que vas a ser un hospital pero debe haber actitudes sanas. Comidas nutritivas. Cuidado dental. Seguridad del hogar. Tratamiento casero. Oración de fe. Actitudes sanas. Hermanos. La salud no solamente se mide en cuanto a las cosas físicas. Pero también en cuanto a las cosas mentales. Hay hogares donde están enfermos mentalmente. Hay pesimismo. Hay eh, todo tipo de cosas negativas. Eh, hermanos. Hay, hay familias que batallan con depresión, con ansiedad, con preocupación y con tantos tipos de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque no hay actitudes sanas en el, en el hogar. Cada quien hace lo que quiere, cada quien eh, vive su vida como quiere. Y eso, hermano, no desarrolla una buena salud en la familia. Comidas nutritivas. Hermanos, si comiéramos más sanos, nos enfermaríamos menos, y hay enfermedades, hermanos, que no nos van a llegar ahorita, sino años después de tanto estar consumiendo cierto tipo de alimentos. Entonces, yo no veo bien, hermanos, a, a una persona, un cristiano, que tiene enfermedades, ¿cómo se dice?, intestinales, y se sobrepasa con, con alimentos, bebidas que irritan su estómago. Y que oran a Dios que les sane. Entonces, la oración no le va a sanar. ¿Por qué? Porque se están quebrantando leyes naturales. Y mientras las leyes no sean eh, llevadas como debe ser. La oración no va a funcionar. Porque recuerde, hermano que Dios no solapa. Dios, por ejemplo, Dios le dijo a, a Moisés acerca de la roca. En dos ocasiones Moisés interactó con una roca. La primera vez Dios le dijo a Moisés, "Golpea la roca y la roca te va a dar aguas." Moisés agarró su vara y la golpeó y el y salió aguas. La segunda ocasión el pueblo otra vez se rebeló y, y estaba murmurando contra Dios. Y ahora Dios le dice a Moisés, en esa otra ocasión, "Habla a la roca y la roca te va a dar aguas." Pero Moisés estaba tan enojado, diríamos aquí en México, estaba tan enchilado de la actitud del pueblo que en lugar de hablarle a la roca, por el enojo que tenía, agarró su vara y la golpeó otra vez. Y, y corrieron las aguas, pero hubo consecuencias. No solamente para el pueblo, sino para Moisés. Dios le dijo a Moisés, mira, por cuanto no me oíste y no hiciste conforme yo te dije, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Años después... Ya cuando están en la frontera, Dios le dice a Moisés, sube a este monte y vas a mirar la tierra. Te voy a permitir mirarla, pero no entrarás a ella. Moisés le rogó y le rogó y le rogó a Dios. Por favor, Señor, mira, he sido fiel, etcétera, etcétera. Permíteme entrar. ¿Y qué dijo Dios? No. Dios es malo. No. Dios no solapa nuestras actitudes. Nuestras... Eh, en este caso, ¿verdad?, de Moisés, eh, la actitud es esa de, de enojo. Pero hablando de la salud, hermanos, Dios dice, mira, si no estás comiendo nutritivamente y te enfermas por esa causa, ¿cómo vas a sanar? ¿Con la oración? ¿Y siguiendo comiendo así? No. Yo te puedo sanar, dice Dios. Porque la oración de fe dice que salvará al enfermo. Pero mira... ¿Qué tienes que cambiar para que no te vuelvas a enfermar de eso? Tu alimentación. Cuidado dental. Aquí en México, hermanos... No tenemos mucho cuidado dental. Hay otros lugares donde tienen, cuidan, pero de una manera... Aquí no. Los niños, hermanos... ¿Verdad? Sus dientes... Hasta unos nosotros, ¿verdad? Nuestros dientes... Y todo eso, hermano, nos evita gastar dinero en cosas que si tuviéramos cuidado no teníamos que gastar. Entonces, si tenemos una buena alimentación, nos enfermamos menos, gastamos menos dinero, hermanos, en, en doctores, en, en medicina y en tratamientos. E, y debemos cambiar la mentalidad de mediocridad, de pensar, es que es muy caro comer así, Ah, oh, es que si supiera cuánto cuestan las cosas y esto y lo otro. Ok, ¿sabes cuánto cuesta andar enfermo? ¿Qué prefieres gastar? ¿En buena comida o en buen medicamento? Igual vamos a gastar. Así que yo prefiero estar contento, feliz y comiendo comida nutritiva. ¿Sí? Que estar triste, enfermo, aguitado y gastando dinero para restaurar mi salud. Entonces, debe haber seguridad del hogar. Y no se refiere, hermanos, a, a, a la seguridad de la casa, de tener alarmas y todo esto. Está hablando de la seguridad que tenemos en casa. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos: con quién andan, dónde andan, quiénes son sus amigos. Seguridad, a eso se refiere. Usted no va a querer, hermanos, eh, una sorpresa que le vaya a costar mucho en la vida de sus hijos. ¿Sí? Y si, si me. ¿Me entiende la sorpresa a la que me refiero, verdad? Ay, ¿por qué mi hija salió embarazada? Pues, ¿con quién andaba? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué permisos usted da? ¿A dónde le deja ir? ¿Sí me explico? Si no hay esa seguridad, ese cuidado, hermanos, podemos perder a nuestros hijos, no solamente en eso, hay secuestros hoy día, ¿verdad? Accidentes y tanto tipo de peligros. Seguridad en el hogar. Si recuerda que Jacob llegó a Siquem y su hija Dina, dice que fue a visitar a las, a las mujeres del, del país. Y la vio Siquem, dice, y la tomó y la deshonró. Fíjate la inseguridad que llegó a la familia de Jacob. Cuando se enteraron los hermanos de Dina que su hermana había sido deshonrada, se enojaron tanto que hicieron, le hicieron una, eh, ¿cómo se dice?, una trampa a, 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 a los de Siquem, les pidieron que se circuncidaran y quisieron hacer un trato, mira, si ustedes hacen esto, nosotros les damos nuestras hijas por mujer y ustedes nos dan las suyas por mujer y hacemos un pueblo. Pero estos hombres, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, dice que cuando... Llegó el día en el que sentían mayor dolor los hombres, fueron y mataron a espada a todos los de Siquem. Y llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y a todas las cosas que tenían. Y llegaron con toda la casa de, de Jacob. Y Jacob se, se turbó, hermanos, y dijo, ¿Qué has, ¿qué has hecho? Ustedes, lo que acaban de hacer, dice, yo no tengo hombre, yo no tengo ejército. Y ustedes le acaban de dar a todos los pueblos vecinos... De, de, ¿De qué hablar para que vengan contra nosotros y nos exterminen? Han turbado, dice a Israel. ¿Por qué, hermano? Porque no había seguridad. Y todo eso fue porque la muchachita andaba con amiguitas que no debía haber andado. lado. ¿Sí se fija los problemas que se pueden generar cuando no hay seguridad en casa? Pueden destruir una familia, entre otras cosas. Tratamiento casero. Hay cosas, hermano, que no necesitas andar comprando, si usted lo puede hacer en casa verdad, Ay, andar comprando medicamento y medicamento cuando hay cosas que se pueden hacer en casa mire, algo que yo hago, no lo he dicho todavía pero algo que yo hago comúnmente, ya que cuando prendemos los calentones, ponemos una ollita con agua yo le pongo, cómo se llama esta laurel, le pongo laurel a, a esa ollita, y hermano, respirar el laurel Ayuda a, la, a las vías respiratorias. A veces hago un té, lo hiervo y, y cuando está saliendo el humo yo estoy ahí, el vapor. Y todo eso, hermano, descongestiona bien suave. Todo eso, hermano, Dios no lo dio para que lo usemos. Entre otras cosas, ¿no? Usted sabe qué cosas puede hacer para que mejore su salud. Y la oración de fe. Hay, hay enfermedades que no son causadas por su por su mala alimentación o por cosas de ese tipo. Simplemente llegó una enfermedad a su vida. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la fe, dice, la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso, hermano, está en el Nuevo Testamento. Eso es vigente para nosotros. Ahora, el ungir con aceite, hermanos, no significa que usted me vaya a llamar. Oiga, pastor, ando bien engripado. Ah, ahí voy para allá. Llevo aquí una manteca inca. <ríe> te voy a embarrar la cabeza para que te sane. No significa eso, hermano. El aceite al que se refiere no es un aceite que se usaba para ungir a los reyes y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ese aceite es un aceite medicinal. Lo que está diciendo literalmente es, mira, estás enfermo, llámale a los, a los hermanos de la iglesia, al pastor, a los, a los pastores. Llámales tómate tu medicina y que oren por ti ¿qué es lo que te va a sanar? ¿la medicina o la oración de fe? La, pero en, en la ¿cómo se dice? en la fórmula Dios no dice no te tomes nada con la pura fe tienes no tómate la medicina y oren y la oración de fe salvará al enfermo ¿pero qué usó Dios para salvarle para sanarle? la medicina ¿si ¿Sí me explico? Entonces, todo eso debe ser dentro del hogar y debemos instruir todo esto en el hogar. El hogar debe ser centro de ministerio, estudios bíblicos en el hogar, proyectos misioneros, testimonio en el barrio, cuidado de padres, ancianos en casa, un estilo de vida superior. Hermanos, estudios bíblicos en el hogar. Eh, Debemos, y una de las cosas que yo voy a empezar a hacer este próximo año es tener lo que le llaman altar familiar. Eh, mis hijas ya están en una edad donde ya, ya le entienden el asunto. Ah, lo hacíamos antes, pero estaban chiquillos, ¿verdad? Y teníamos, yo tenía que enseñar como si fuera una clase de niños, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya es diferente. Entonces, hermano, debe, debe, va a ser algo bueno para tu familia si, si practicaran esto: de, de tener estudios bíblicos. Como si fuera un servicio, agarren su guitarra, su piano, lo que tengan en casa, canten un himno al Señor, abran la Biblia, una lectura bíblica, ¿verdad? Si son cinco, seis, cuatro los integrantes de la familia, se arranca leyendo uno, un pasaje, el siguiente, el siguiente, y, y se van a acostumbrar, hermanos, a estar tan, tan metidos a la palabra de Dios, que van a, va a haber un ambiente espiritual en el hogar, y sus hijos, hermanos, van a estar aprendiendo la palabra de Dios, junto con ustedes, y entre más leña hay en el fuego, hermanos, más grande es la llama. Y lo que ellos pueden hacer para el Señor con todo esto que usted está invirtiendo en sus vidas desde casa, va a ser, va a ser para ellos, hermanos, una oportunidad eh, que no todos los cristianos tienen. Proyectos misioneros. Si usted es de los que apoya misiones en la iglesia, usted siga haciéndolo, pero involucre a su familia. ¿Verdad? Eh, Obviamente mis hijos no tienen una entrada de, de dinero. donde Ellos cada semana tienen cierta cantidad. Pero algo que, que, que también voy a empezar a hacer con ellos es, cada vez que tú tengas una entrada de dinero, lo primero que tienes que apartar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El 10%. Independientemente de la cantidad que tengas, el 10% es del Señor. Vas a agarrar tu sobre y vas a poner tu 10% y lo vas a llevar el domingo a la iglesia. Pero... Yo ya apoyo misiones, yo ya doy mi sobre y lo he hecho ahí, pero ellos también necesitan aprender a apoyar. No es de que ellos van a apoyar a un misionero por, por cabeza, sino que, que ellos aprendan a dar y que puedan ser hermanos generosos, dadivosos con la obra de Dios, no solamente en su iglesia local, pero en todo el mundo. Testimonio en el barrio. Eh, y aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hablar, pero usted sabe, hermano, nuestro testimonio debe ser bien cuidado en el barrio, en la colonia donde usted vive, en las calles donde usted vive, que sepan que ustedes son cristianos, que, que su hogar, hermano, sea un centro de ministerio, es decir, que sus vecinos y, y la gente que vive alrededor suyo, si tienen alguna necesidad importante espiritual de oración, van a saber a dónde, a qué casa acudir, eso sería bueno cuidado de padres ancianos en casa, cuando llegue la oportunidad si llegaran nuestros padres a tener hermanos eh, la necesidad de cuidado de sus hijos de nosotros, debemos nosotros estar dispuestos a tener a nuestros padres en nuestra casa porque recuerda hermano que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar después Así que todos vamos para allá. Y así como tus padres pueden llegar a necesitar de tu ayuda permanente, un día tú vas a necesitar la ayuda de tus hijos permanentemente. Y si nosotros desde... No, obviamente no, no siempre se da el caso, ¿verdad? De que estén los padres, por ejemplo, en mi casa no están ni mis suegros ni mis padres, porque no es necesidad ahora. Pero imagínate, se si diera el caso, hermano, que uno de los padres llegue a la casa... Nuestros hijos pequeños, jóvenes, están observando el cuidado nuestro por nuestros propios padres y ellos van a tomar ese ejemplo para sí mismos en el futuro. Y todo eso, hermano, es un centro de enseñanza en la casa. Ok. ¿Quiere aprender los secretos de orar por dinero, hermano? Sí, ¿a quién le gustaría este secreto? <ríe> a todos, ¿verdad? ¿Es bueno orar por dinero, hermanos? Sí. ¿Cómo cree que compramos la comida? Con dinero ¿Cómo cree que pagan los, los servicios en su casa? Con dinero ¿Cómo cree que, que viaja en su carro en la ciudad? Con dinero Todo funciona con dinero La Biblia dice que el dinero es, es bueno para todo Entonces Tengo una necesidad Recuerda hermano Tiene usted un trabajo Y, y usted recibe un sueldo, un salario Ya sea mensual, quincenal, semanal Usted ya sabe el potencial que tiene su salario. Usted ya sabe, hermanos, eh, hasta dónde puede llegar. Y de repente llegan necesidades que su salario no puede cubrir. ¿Cómo le hace? Hay cristianos que son faltos de fe y recurren al préstamo. No es malo el préstamo siempre y cuando eh, se tengan cuidado en con quién, cómo, cuáles son los términos. La Biblia nos aconseja que no debamos nada a nadie. Pero también la Biblia enseña a los que prestan que deben ser generosos y no deben, así como en la ley, Dios les prohibía que usaran de usura, de intereses. Si usted presta a alguien por necesidad, usted no debe esperar más de lo que usted prestó. Inclusive, debe estar hasta dispuesto de condonar la deuda, si es posible. Si usted no tiene esa actitud, mejor no preste. Porque si usted presta esperando que me paguen y si no me pagas, verás cómo te va a ir, entonces no prestes. ¿Sí me explico, hermanos? Si yo no estoy dispuesto a desprenderme de aquello que yo presté, entonces no me voy a meter en problemas. ¿Por qué? Voy a perder amistades, voy a perder relaciones en la familia, ¿verdad? ¿Cuántos problemas hay por eso? De que hay préstamos y todo eso. Y el que recibe el préstamo debe ser responsable en los pagos. Entonces, hay muchas cosas hermano que involucra esto que ahorita no quiero eh, meterme pero pero hay una otra alternativa que es orar al señor por dinero ok vamos a aprender los secretos de orar por dinero dice la biblia y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Usted cree en este versículo, hermano? ¿Usted cree que Dios hace lo que está diciendo aquí? Ahora, la cuestión es, nosotros estamos haciendo lo que dice este versículo que hagamos, ¿qué? Primeramente, ¿tienes confianza en el Señor? Y si estás pidiendo algo, lo estás pidiendo conforme a su voluntad, entonces, si es así, ese es el camino, hermanos, para obtener las necesidades que tenemos. Ok. Debemos estar en relación correcta con Dios. Si nuestra relación con Dios no es correcta, hermanos, nuestras peticiones tampoco lo serán. También, nuestra petición debe proteger la reputación de Dios. Mire, hay ocasiones, hermanos, donde se ora en, en las redes sociales, se pide oración por un enfermo. Y, y no está mal, pero debemos tener mucho cuidado, porque la reputación de Dios, hermano, aunque Él por sí mismo cuida su propia reputación, pero a veces nosotros, por nuestras acciones, hacemos que el, el inconverso, eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra culpa. Por ejemplo, se pide oración por alguien que está muy enfermo y muchos cristianos, no, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a sanar, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder y tienen razón en todo lo que están diciendo. ¿Pero qué si la voluntad de Dios es que esa persona muera? Ah, muere la persona y ¿dónde quedaron lo que Dios puede sanarle? ¿Sí me explico hermanos? Y los inconversos están observando esas conversaciones, esas cosas, y dicen, ah, ¿dónde está tu Dios? Mira, no pudo sanarle. ¿No le decían, hermanos, a Jesucristo eso cuando estaba en la cruz? A otros sanó, y no se puede él mismo. ¿Sí me explico? Entonces, si usted va a orar a Dios por algo que su familia necesita, debe, hermano, siempre proteger a procurar no dañar la reputación de Dios una hermana en los Mochis ya no va a la iglesia ella pero ella tenía una camioneta nueva de agencia y me dijo no ese Dios me bendijo con esta camioneta qué bendición yo quiero que Dios me bendiga igual pero ella hacía pan para hacer los pagos de la camioneta realmente Dios se la dio cuando se dice Dios me la dio es porque yo no pagué por ella si ¿Sí me explico más bien no digo que es malo que venda su pan y que pague su camioneta si sí recuerda la, los puntos anteriores ¿qué sabe hacer para poder sacar adelante los, las necesidades en su hogar quieres una camioneta sabes hacer algo hazlo y con eso consigue lo que necesitas Dios te dio esa habilidad para que pudieras sacar adelante a tu familia. No hay ningún problema. El problema aquí es que ella testifica que Dios se la dio. Cuando realmente la debe. Entonces, yo no encuentro lógica en ese razonamiento. También, hermanos, la autoridad de nuestra petición debe ser la palabra de Dios. Es decir... La, la Biblia hermanos nos da los principios ahorita lo vamos ir viendo, y yo debo ir siguiendo al pie de la letra los principios que aparecen en la Biblia para hacer mis peticiones a Dios por dinero, por finanzas, por fondos como quiera llamarle, para mi familia nuestra petición debe cumplir la voluntad de Dios si no se cumple la voluntad de Dios entonces Dios no se la va a dar ¿Por qué? Porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Entonces, si no es conforme a su voluntad, entonces no es por ahí. Dios no va a suplir algo que Él no quiere suplir. Debemos separar las necesidades básicas de los fondos para proyectos. Por ejemplo, Dios es fiel supliendo las necesidades básicas. ¿sí? Dice, no os preocupéis, ¿qué comeréis? ¿qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Necesidades básicas. Tenga por seguro que Dios es fiel y será fiel siempre al darle a usted las cosas básicas. Pero tiene otro proyecto. Usted dice, ah, pues voy a comprarme un terreno. Tengo los fondos para comprármelo. Si ¿Sí recuerdas que el Señor nos enseñó una parábola diciendo, si alguien se pone a construir, ¿verdad? Primero siéntese y calcule qué cosa. Los gastos. No vaya a ser que eh, se quede la mitad. Y todos los demás hagan burla de él diciendo, mira, el que empezó no pudo terminar. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes un proyecto que es una necesidad que no es básica, pero es una necesidad legítima. Entonces tú empiezas a hablar con Dios, Señor, mira, esta es la necesidad. Mi familia creció y necesitamos a, a ampliar nuestra casa o comprar una casa más grande o mi trabajo cambió y tenemos que, que mudarnos a otra ciudad y comienzas a requerir algo que tu sueldo no puede suplir. Entonces, Dios, hermano, puede intervenir. Dios puede suplir para esos proyectos, pero teniendo estos principios. Si damos dinero, no debemos esperar dinero a cambio. Ese cuarito que dice, si tú das un centavo, el Señor te da dos, no es bíblico en su totalidad, porque Dios no está obligado a darte más de lo que tú estás dando. Es más, hay veces, hermano, que nosotros damos nuestro diezmo y pensamos, Dios ya tiene que bendecirme, por... no, espérate, lo que tú estás haciendo es nada más dar lo que no te pertenece. ¿Sí me explico? El 10%, hermanos, de nuestras entradas, nuestras finanzas, le pertenecen al Señor. Así que si tú lo das, tú no estás haciendo algo extraordinario, tú simplemente estás cumpliendo con lo que Dios te está mandando. ¿Qué haces con el otro 90%? Eso es donde ahora, ahora sí. El que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué? Segará. Así que si tú eres mezquino de Monterrey, Codo, como quieras llamarte, no esperes que Dios te dé cuando no estamos nosotros dando. Pero si estamos dando, no tengas la actitud de decir, Dios, ¿y dónde están? Yo ya te di, Señor, tú no estás cumpliendo. Mira, el Señor nos da cosas, hermano que no necesariamente es dinero, que vale más que el dinero. Y pasamos por alto esas bendiciones. Debemos limitar las maneras en las que Dios, no debemos limitar las maneras en las que Dios puede proveer. Ah, si Dios, si pasara esto, si me subieran el sueldo, si me cambiaran de puesto, y nosotros pensamos que nosotros tenemos la solución. Como diciendo, mira Dios, fíjate cómo pienso yo si tú haces que me hagan mejor en mi trabajo, si tú haces que me suban entonces voy a estar mejor hermano, no te imaginas las formas como Dios trabaja no limites tú a Dios un pastor decía, si yo tuviera tres, cuatro ricos en iglesia no hombre, yo tuviera un ministerio bien grande las mejores iglesias que aparecen en la Biblia eran las más pobres y eran las más generosas los ricos no necesariamente son los más generosos las iglesias de, la, de, perdón, las iglesias de Macedonia, dice que eran, tenían una profunda pobreza y abundaron en generosidades. Y no solamente, dice la vida, que, que, que ellos se dieron primeramente al Señor y después se dieron a los apóstoles y después dieron lo que tenían para la obra de Dios. Pero ¿qué fue posible? Dice que se les había dado la gracia de Dios. La gracia de Dios es la ayuda de Dios en nuestras situaciones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras necesidades. Entonces, si Dios está conmigo, entonces yo no tengo pretexto de decir que yo no puedo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me favorece, no hay nadie que, se pueda, eh, 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 que pueda entorpecer el camino que yo estoy siguiendo. Pero hermanos, a veces pensamos, no, es que si Dios hiciera esto, pues estaría mejor. Te sorprenderías, hermano, lo que, lo que Dios te tuviera que hacer para que tú estés mejor. Debemos seguir principios bíblicos al pedir fondo. Ya vamos a terminar aquí, hermano. Dice: El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí Dios está dando una promesa: Si tú das, recibes. ¿Y cuánto vas a recibir? Depende de lo que diste. Es una ley agrícola. Tú tienes una hectárea de terreno y siembras nada más eh, cinco metros de tu terreno. No esperes cosechar una hectárea si solamente sembraste cinco metros. si ¿Sí se entiende, ¿verdad? La ley. Si tú quieres cosechar una hectárea, ¿cuántas hectáreas debes sembrar? Pues una hectárea. Las matemáticas son fáciles de entender así. Entonces... Cuando se trata de la obra de Dios, la obra de Dios se trata de otras personas. ¿sí? Tú inviertes en la obra de Dios cuando lleguen necesidades a tu vida, de la manera en cómo tú sembraste, es como vas a cegar. Y no somos carismáticos en el asunto, porque esto es bíblico, aquí está en la Biblia. ¿Sí? Ahora, yo estoy en contra de aquellos que predican de que tú tienes que abusan de estos principios, hermano limitan el diezmo no, el diezmo es del antiguo testamento eso no debe enseñarse, ¿por qué? porque a ellos no les conviene porque es nada más el 10% pero ellos agarran esto y lo explotan mira, generosamente de, olvídate del diezmo, tienes que dar 20, 30, 40% más 50% más, es más, si das todo lo que tienes, Dios te va a bendecir y ahí van los incautos engañados pastor Voy a dar mi casa y ahí andan en la calle batallando. Voy a dar mi carro y voy a dar esto y, y todo mi sueldo. Aquí está mi cheque completo de la semana. Porque Dios me va a dar. Y Dios dice, espérate, te di una, un cerebrito para que pensaras. Te di mi palabra para que meditaras y aprendieras cuáles son mis requerimientos. ¿Para que no? ¿Por qué? Porque muchos burladores han salido por el mundo. Y muchas familias padecen por esa causa. Mientras esos pastores... Se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen. Y esa no es la forma de sembrar, hermano. Recuerda que la Biblia nos dice que debemos dar conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted puede hacer por Dios, por su obra, por una obra en, en otro país, por un misionero? Siembre en eso. Un consejo. ¿Dónde podríamos aplicar esta siembra? Es en nuestra ofrenda misionera. Ahí. Usted siembre generosamente. El principio uno se requiere cegar. Si quieres cegar, perdón, necesita sembrar. Si tú eres de los cristianos que nunca da, que nunca que siempre está ahí que, que, guardando su mano, que nunca se preocupa por la obra de Dios, que ni siquiera cumple con su diezmo, entonces, hermano, ¿con qué cara yo le voy a decir a Dios? Dios, dame a mí, cuando Dios me ha pedido a mí ciertas responsabilidades que estoy incumpliendo si quieres cegar debes sembrar principio 2 la ciega requiere qué cosa paciencia hermano no creas que porque sembraste ahorita ah, ahorita pastor me dio una idea voy a, voy a echar para misiones más porque mañana tengo una necesidad que quiero no oh, espérate no funciona así todos los que han sembrado alguna vez saben que requiere tiempo para que llegue la cosecha Así que, si quieres cosechar continuamente, yo le dije esto a un pastor, eh, fuimos a ganar almas ahí en esa iglesia, una vez que estuve pasando por ahí, y, y ganamos almas y visitamos mucha gente. Y dice él, mañana, dice, vamos a tener mucha gente. Yo le dije, espérate, ten cuidado de pensar así porque te puedes decepcionar. Porque lo que acabas de sembrar, lo vas a cosechar más adelante. Si llega a ir gente mañana a la iglesia, le dije es porque esa es una cosecha de una siembra mucho más atrás que la iglesia hizo y así te vas a evitar dolores de cabeza, frustraciones de decir no, es que no funciona ganar almas porque... o no funciona invitar gente porque no van, espérate hay que tener paciencia con la siembra porque la cosecha llegará segura por eso si tú quieres hacer algo en tu vida hablando de finanzas y vas a requerir de Dios finanzas Sigue estos principios, siembra generosamente y ten paciencia para cuando Dios responda. El principio número tres: la cantidad de la siembra determina la cantidad de la siega, y es entendible. Ok, y voy a terminar ya con este tema. Escucha, no se lee bien ahí, pero escucha las in inquietudes de tu esposa. No creas que tú eres Juan Camanei ok, no creas que, ah, yo soy, yo soy la cabeza del hogar, así que todo lo que va a pasar aquí, Dios me, me lo va a comunicar a mí, así que mujer, te sujetas como la Biblia dice, no, espérate, acuérdate que Dios nos dio una ayuda, entonces esa ayuda, me la dio porque yo soy bien torpe, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué no es bueno?, porque el hombre es torpe por sí solo, pero Dios le da una ayuda idónea. Hay inquietudes que ellas tienen. Dice, oirá el sabio, ¿y qué va a pasar? Y el entendido adquirirá consejo. ¿De quién? No importa. Adquirirá consejo. Ahora, la mujer debe ser sabia, obviamente. No creas que cualquier esposa. Hay esposas que no saben gobernar su propia vida, ¿verdad? Ni gobernar su propia lengua. No, creo que sea muy conveniente Seguir el consejo de alguien así Pero si tu esposa es fiel a Dios Es una mujer Que trata de ser eh, Piadosa Y tú te vas a meter en un broncón Hay veces que Dios Hermano, le va a dar una inquietud a ella Para hacernos saber a nosotros que estamos Haciendo un mal negocio Por ejemplo, David y Abigail Y Naval, si ¿Sí recuerdas la historia Este hombre, ¿Cómo era? Necio, así es su nombre Necio, su esposa cuando fue y le dijo porque su esposa no supo el asunto ¿verdad? que, que Naval le, le, no le quiso dar comida a David a sus hombres David iba a matar a Naval y a todos los hombres de, la, de, de ellos, de su familia Abigail se entera y va y habla con, con David y le dice David yo no estuve ahí, discúlpanos aquí traigo comida, ese hombre es, es, es necio, es malo ese hombre es perverso y fíjate su propia esposa cómo estaba hablando de su esposo después David dijo mira qué bueno que me detuviste porque yo iba a ir a derramar sangre una mujer prudente después Abigail va y le dice a su esposo oye mira lo que acabas de hacer tarugo si ¿Sí sabe que es la palabra tarugo sí es una palabra hebrea que significa verdad David iba a venir a matarte dice que se quedó quieso como una roca. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Su corazón se hizo duro y murió. ¿Sabes cómo se le llama eso? Algo pasa aquí en el cerebro. Es como una parálisis. El temor que le causó esta información lo paralizó y lo mató. Ese es un ejemplo. La esposa de Pilato, si ¿Sí recuerdas que la esposa de Pilato le decía, oye, ten cuidado, ¿cómo vas a proceder con este hombre? Porque esta noche he tenido pesadillas y he estado preocupada por este asunto. Y Pilato le valió gorro. Esa frase, valió gorro, también es hebrea. <risa> okay. Significa que, que, que le importó poco. El, el, lo que usó Pilato para deshacerse del asunto es, mis manos están limpias, yo lavo mis manos. No, ¿cuál? Tus manos están más sucias que... ¿Por qué? Porque por su autoridad, aunque Jesús mismo le dijo, nada puedes hacer si no te es dado del cielo. Si Dios no te lo permite, tú no lo puedes hacer. Pero Dios se lo permitió porque Pilato tenía la autoridad de soltar a Jesús o de ejecutarlo. ¿Y cuál fue su decisión? Ejecutarlo. Pero su esposa estuvo diciéndole, ten cuidado, ten cuidado. Y él no escuchó. Y el problemón en el que se metió. ok y ya este es el último hermanos nada más si, si tú estás anotando anota ahí todo eso prepara tu herencia ¿cuál herencia vamos a decir verdad? no importa sea un perro lo que vas a dejar <ríe> anótalo en tu testamento ¿verdad? el perro se queda para mi hija y el gato para mi hijo pero mira preocúpate más por dejar hijos sabios que hijos ricos, y esos versículos te lo dicen, tú puedes dejar hijos ricos, pero tontos, inexpertos, pero incapaces, que no se pueden gobernar a sí mismos, que no pueden ser responsables de su vida espiritual, que si tú te mueres, tus hijos jamás vuelven a la iglesia, o puedes dejar a tus hijos sabios, y si tú lees bien lo que la Biblia habla acerca de la sabiduría, dice que en su mano derecha hay honra, y en su mano izquierda, riquezas, tienes sabiduría tu hijo tendrá honra y tendrá riquezas ¿Cómo las va a obtener con todos los principios que hemos visto con diligencia con trabajo con oración con habilidades con dones con todo lo que Dios le ha capacitado él va a poder hacer riquezas pero si sí tiene sabiduría si no tiene sabiduría la poca riqueza que tú le dejes así se le va a esfumar como ha pasado en muchas familias donde los padres dejan algo, un negocio, una empresa, y qué hacen los hijos, hasta se matan entre ellos mismos, ¿por qué?, porque sus padres procuraron hacer hijos ricos, pero no hijos sabios, y eso no debe ser hermano en nuestro caso.